0: Ach, Tina, übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich glaube, es wäre auch wieder ganz gut, wenn wir auch mal wieder unseren Namen sagen würden. Ah oh ja, stimmt. Oder? Hallo, Anne. <lacht> guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Herzlich willkommen zur Monatslese. Mein Name ist Anne Sauer und mir gegenüber sitzt <lacht> Tina Lurz. Hallo. Hallo. Also wir dachten, wir könnten uns mal wieder ein bisschen vorstellen. Es geht jetzt übrigens offiziell los. Äh, wir sind aber nicht nur zu zweit hier heute. Wir haben schon ein bisschen angeteasert, dass es heute magisch wird. Wir haben uns eine wunderbare Gästin eingeladen. Hallo Marie Krutmann. Hallo Anne Sauer. Okay, jetzt habe wir den Nachnamen einmal gesagt, jetzt haben wir das auch abgehakt für heute, finde ich. <lacht> Denn wir kennen uns natürlich schon ein bisschen länger und wir sagen ja auch nicht Marie Krutmann und Anne Sauer, sondern einfach nur Marie. Wobei, du bist für mich tatsächlich die Krutfrau. So habe ich dich bei Instagram kenn also kennengelernt damals oder gelesen, so das erste Mal. Und ich weiß noch, unsere erste Begegnung war auf der Leipziger Buchmesse, ich glaube 2019.
1: Kann ja, glaub das sein? Nicht schon länger her.
0: Oder 18.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: As, na, naja, what is time, da ist es wieder. Aber seitdem hatten wir schon ein bisschen mehr miteinander zu tun, nicht nur in der Bookstagram-Bubble, sondern vor allem so im Bereich, ja, Kreation könnte man sagen, denn du hast eine Agentur mit deiner Schwester zusammen, Almost Agency in der du kreative peer arbeit machst und mich netterweise in dein Freelance-Netzwerk aufgenommen hast. <lacht> und du hast auch ein Magazin, um das es vielleicht heute auch ein bisschen gehen kann, mit dem ich auch schon was zu tun hatte. Das Almost Magazine Vielleicht magst du das kurz in deinen eigenen Worten vorstellen.
1: Was ja. ist das? Im Prinzip war erst das Magazin da. Damals hieß das noch Almost 30. Jetzt ist es nur noch Almost. <lacht> Unter anderem, weil die meisten von uns über 30 sind, was aber <lacht> eigentlich <lacht> kein Problem ist, weil wir immer gesagt haben, wir sind eigentlich immer Almost 30. Und es ging mehr so um dieses Lebensgefühl, dieses Mindset, dass man irgendwie schon sehr erwachsen ist und schon sehr viel geschafft hat, aber gleichzeitig irgendwie noch frei ist und sich auch immer wieder umentscheiden kann und es irgendwie nicht so geradlinig äh, geht, sondern man immer wieder abbiegen kann. Und wir das quasi so als kollektiv diesem Lebensgefühl nachgehen wollten, in einem Printmagazin. Jetzt, wo alle irgendwie gerade Online-Magazine und Blogs und alles Mögliche gemacht haben, haben wir ein Printmagazin gegründet. Ich glaube, das war auch 2018. Seitdem haben wir jetzt gerade unsere vierte Ausgabe fertig gemacht. Und es gibt immer ein Überthema. Jetzt kommt die Space-Issue raus mit einem Text von dir, Anne.
0: Yes. Also, das heißt, ihr könnt euch das jetzt alles schon mal vorbestellen. Ja. Ein sehr gutes
1: Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja. Genau, und im Prinzip schreiben da ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern und Städten, entweder auf Englisch, ähm, wenn Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, oder auf Deutsch. Ich suche quasi immer die Texte aus jedes Jahr und lektoriere die. Wir sind insgesamt zu fünft und haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, wer was macht. Wir kriegen zum Beispiel auch Illustrationen geschickt ähm, von Menschen weltweit und verkuppeln dann quasi Text und Bild <lacht> miteinander ähm, und am Ende entsteht dann so dieses, ja, dieser dieses Printmagazin, in dem alle Texte dann miteinander und auch die Menschen alle miteinander verbunden werden. Mhm. Und aus dieser Idee ist dann quasi, oder aus diesem, ja, ich sag manchmal, ist es wie so ein großer Freundinnenkreis oder so ein Club, der Almost Club, <lacht> ist dann quasi so die Idee entstanden, dass man daraus noch mehr machen kann als ein Printmagazin. Und Hannah, also meine Schwester, mit der ich auch zusammen das Magazin herausgebe, und ich, wir haben uns dann zusammen selbstständig gemacht und die Ormus-Agentur gegründet. Und da schreiben wir quasi für andere und haben wieder ein, ein Netzwerk sozusagen ins Leben gerufen, wo wir uns dann auch immer wieder tolle, andere, freie Kreative reinholen und zusammen an Projekten arbeiten.
0: Du bist auf jeden Fall unsere erste Gästin, die nicht über... Nee, wie haben wir es formuliert? Also die ersten drei, die wir hatten, Nina, Annika und Kai, da war Tina immer so eher so die verbündete <lacht> und ich habe gesagt, ja, ja, ich kenne dich über Tina. <lacht> und diesmal ist es ausnahmsweise nicht so.
1: <lacht> Aber immerhin, Tina und ja. ich haben uns diesen Monat zum ersten Mal, oder war es das erste Mal? Also war das erste bewusst, Mal, ja,
2: wir haben uns vorher haben noch uns, nicht live gesehen.
1: Genau, haben wir uns jetzt zum ersten Mal getroffen. It's magic. Lang
2: Lang überfällig. Ja. <lacht>
0: Es gibt natürlich einen Grund, wieso wir dich eingeladen haben. Also, es gibt tausend Gründe. Der erste ist, dass wir, ich glaube, dir beide unheimlich gerne folgen und deiner kreativen Arbeit folgen und deinen Prinzipien, die du so vertrittst, feministische Pe äh, Prinzipien und einfach sehr ehrliche Arbeit. Nee, es klingt komisch. Ehrliche <lacht> Arbeit. Aber mit allem, was du machst, da denke ich immer so, das ist so, es passt einfach richtig gut zu, zu mir und dem, was ich auch so reflektieren möchte. Und das finde ich sehr, sehr schön irgendwie so Menschen in dem Instagram-Umfeld so um sich zu versammeln, so diesen Club-Gedanken auch. Und du hast gemeinsam mit deiner Schwester ein Buch geschrieben und jetzt veröffentlicht, das wir natürlich jetzt hiermit feiern können. Everyday Magic ist erschienen.
1: Juhu. Glückwunsch! <lacht> <Danke>. <lacht> ja genau, weil es nicht reicht, ein äh, Printmagazin <lacht> und eine Agentur zusammen zu haben als Schwester. Reicht Schwestern. einfach nicht. Haben wir jetzt auch noch ein Buch zusammengeschrieben.
2: Eigentlich irre, dass du hier alleine sitzt, ne? Gibt's doch nur im Doppelpack. Aha.
1: Ja, wir mussten tatsächlich neulich ein ähm, Interview zusammengeben fürs Fernsehen und der, Oha. der Interviewer wollte immer, dass wir sagen, und uns gibt's nur im Doppelpack. Also. Ach du Scheiße, echt? <lacht> ja.
2: ja, das ist doch so dieses, dieses Klischee-Denken dann auch schon wieder, ne? Schwestern zusammen Buch, zusammen machen, dann müssen die doch alles zusammen machen. So. Ja, wobei gibt's das ja natürlich...
1: Bei uns auch schon ziemlich extrem ist, dass wir sehr viel zusammen machen.
0: Aber auch geil, dass, wie du sagst, das so eine, so eine Marketing-Schublade aufmacht direkt. Ah ja, ja. das sind die Crew-Sisters, die vermarkten wir jetzt in Zukunft genau so, ne? Ja, ja irgendwie.
1: die magischen Schwestern. Ja, es geht um
0: Magie, es geht um Magie. Also wir haben das Buch ja auch bekommen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, Tina hat es auch komplett durchgelesen, oder?
2: <lacht> mir fehlen noch ein paar Seiten tatsächlich muss man an der Stelle sagen, es ist auch kein Buch, was man, was man einfach so mal eben wegliest nee, sondern nee. das ist ein Buch
0: worum dem, geht's.
2: genau also ich, ich sage jetzt nur so viel und dann sagt Marie vielleicht selber ein bisschen was dazu aber äh, es ist tatsächlich auch sehr praktisch und ich bin viel am googeln gewesen und viel am Journal nebenbei und viel am neuen Instagram-Accounts folgen und so. Von daher ist es jetzt kein Buch, was ich so wegsnacken kann, sage ich mal, sondern was wirklich eher so Zeit braucht, um sich dann auch zu setzen. Und deswegen, äh, ja, vielleicht äh, beschildere du mal, liebe Marie, worum es geht, aus deiner <lacht> Sichtweise und dann ergänzen Anne und ich. Ich
1: beobachte gerade Anne, die am Buch gerochen hat, oder? <lacht> Ja. Richtig
0: gut. Ich mag das. Ich mag das. Es ist so ein leicht säuerlicher Geruch. So ein leicht säuerlicher Papiergeruch und irgendwie mag ich Bücher, die mir allein haptisch schon so ein gutes Gefühl geben und ich hatte das Buch heute dabei. Ich war heute morgen unterwegs zum zum Zahnarzt, habe mir erstmal schön kiloweise Kaffee aus den Zähnen prügeln lassen bei der Zahnreinigung. Jedenfalls hatte ich dieses mhm. Buch dabei und das hat sich irgendwie so wohlig angefühlt. Also es war so kalt und dunkel, aber ich saß halt im Bus und hatte irgendwie so ein, also vielleicht bin ich auch schon gebrainwashed durch das Buch, ich weiß es nicht, aber ich hatte so ein, so ein magisches Gefühl wirklich. <lacht> irgendwie, dass ich jetzt so ein Buch aufmache, in dem ich so ja, zwei Stimmen empfange, die irgendwie mich in ihren Club aufnehmen wollen. Das fand ich irgendwie richtig schön. So, und oh. für, es sieht auch toll aus. Es ist ein, hat eine kupfer ja, goldige Prägefolie, würde ich sagen. Mhm. Oder so? Everyday Magic schimmert durch und hat auch ganz wunderbare Illustrationen innen drin. So, aber jetzt <lacht> darfst du vielleicht nochmal erzählen, worum es geht.
1: Ja, aber das passt eigentlich ziemlich gut, weil die Idee war auch, dass es so ein Buch ist, was man so unterwegs mitnimmt in seinem Alltag und ähm, das den Alltag begleitet quasi. Und uns ging es eigentlich darum, zu zeigen, dass Spiritualität nicht so was sein muss, was man so geheim im Versteckten abends ähm, heimlich unter der Bettdecke irgendwie praktiziert, sondern dass das was ist, was man halt so ganz natürlich in seinem Alltag machen kann und auch so individuell sein kann wie der eigene Alltag oder die eigenen ähm, Sachen, die man so unternimmt und man da nicht irgendwie so, einen, so eine neue Denkweise unterschreiben muss ähm, und sich irgendwie neues Vokabular oder irgendwie neue Hobbys zulegen muss, um da mitmachen zu können. Genau, im Prinzip ist es eine Art ja, Handbuch, wie ihr schon gesagt habt, zu verschiedenen Themen, oder ich sage auch manchmal, es sind eigentlich eher so Tools oder Werkzeuge fast schon, also es geht zum Beispiel um Kristalle, es geht um Öle, also ätherische Öle und wie man die im Alltag verwenden kann, ums Räuchern und was für Räucherrituale man machen kann. Dann gibt es äh, ein Kapitel zum Thema Astrologie, ein Kapitel zum Mond und auch nochmal so mit dem Mo Mondzyklus leben und ähm, was das auch mit dem Menstruationszyklus gemeinsam hat und ich muss dazu immer sagen, ich habe eigentlich vor allem das erste und das letzte Kapitel geschrieben, deswegen finde ich es immer <lacht> ganz lustig, wenn Leute dann, ich meine immerhin haben sie dann von mir das erste Kapitel gelesen, wenn sie angefangen haben, aber ähm, sie haben dann immer noch nicht das letzte Kapitel meistens gelesen. Ich bin nämlich von uns beiden eher so der theoretische Part und Hannah eher der praktische Part, könnte man so sagen, weil Hannah halt wirklich so sehr, ähm, ja, einfach so dieses, diesen spirituellen All ein Tag hat und lebt und von ihr kommen auch so die ganzen Übungen und Beispiele und auch einfach sehr viel Wissen, was ich zumindest, bevor wir das Buch geschrieben hat, haben, jetzt nicht so hatte. Und von mir kam dann eher so sehr viel, ähm, also es geht zum Beispiel auch so viel ums Thema Hexen, also das Bild der Hexe und ähm, wie diese Figur der Hexe einfach auch ähm, diese ganzen verschiedenen Tools und äh, Übungen irgendwie auch verbindet oder einfach auch als so ein gutes Sinnbild ist für das, was wir zeigen wollen, weil wir eben auch mit dem Buch zeigen wollen, dass Feminismus und Spiritualität sich nicht ausschließen, sondern ziemlich gut zusammengehen und eben auch eine politische Haltung in einem spirituellen Alltag stattfinden kann oder da sein kann. Und ich habe eben eher so diesen ganzen, ich sag mal, historischen, theoretischen, politischen <lacht> Teil geschrieben und habe parallel immer das, was Hannah geschrieben hat, so über die ganzen ähm, Übungen und Tools lektoriert und umgeschrieben. Also es war dann so ein bisschen Teamwork, auch schon beim Schreiben, wie wir uns da aufgeteilt haben.
0: Ich fand es auf jeden Fall mega nice, dass ihr eure Oma erwähnt und so ein bisschen guckt, okay, das sind irgendwie so Hexen oder Bräuche und Rituale in unserem Umfeld, die gar nicht von sonst wo kommen, aus irgendwelchen Ländern, die man sich so angeeignet hat, sondern die sind, die sind einfach da, aus der Natur gegeben und was hat unsere Oma gemacht und ich musste so oft schmunzeln, zum Beispiel an der Stelle, wo es darum geht, sich den Rosenquarz unters Bett zu legen. Ich hatte, das ist mir dann erst wieder eingefallen, als Jugendliche immer ein Rosenquarz unterm Bett. Weil meine, meine Oma hat mir mal unscheiß so einen Stein geschenkt. Und der lag immer in so einer Kiste und dann hieß es für die guten, also die hat nicht gut Vibes gesagt, aber halt so fürs gute Gefühl, den legen wir jetzt unters Bett. Den hatte ich da. Und das, das ist ja? mir dann wieder eingefallen. Das ist so. Schon interessant.
1: Die Oma ist so wieder halt. Die Omas. ist. Genau. <lacht>
0: <lacht> Oma-Know-How.
1: Aber tatsächlich, also es ist ganz lustig, dass du es sagst mit dem, dass es dir dann auch erst wieder jetzt so eingefallen ist, weil bei uns war das auch schon so, dass Hannah eigentlich erst auch so ein bisschen auf so einem, ich weiß nicht, wie ich das nett sagen kann, ähm, auf so einem <lacht> kleinen ähm, Spirit-Trip war, ähm, mit so ein paar Umwegen, die zum Beispiel über Bali und so ja, Erfahrungen geführt haben, auf die sie jetzt im Nachhinein auch nicht so super, super stolz ist, aber die irgendwie wichtig waren, glaube ich, so für diesen Prozess und damit wir jetzt auch irgendwie so dieses Buch so schreiben konnten, wie wir es gemacht haben. Aber als wir überlegt haben, wie wir das schreiben und auch, ob ich überhaupt mitschreibe oder nicht, weil ich ja eher so ein bisschen, auch manchmal skeptisch <lacht> dem ganzen Thema gegenüber stand, haben wir halt überlegt, so wie machen wir das und worüber schreiben wir? Und wir hatten halt auch viele Gespräche so zum Thema Cultural Appropriation, also wollen wir wirklich irgendwie über Spiritualität schreiben? Und dann da irgendwas aus zum Beispiel der indischen Kultur oder so irgendwie mit reinholen, was ich persönlich halt einfach ein bisschen schwierig finde als zwei weiße Frauen in Deutschland. Und genau, und dann haben wir halt so überlegt, so ja, aber was, was sind denn eigentlich so Bräuche oder womit sind wir denn eigentlich aufgewachsen? Und ich fand halt dann dieses Bild der Hexe super spannend. Und dann ist uns irgendwann so in den Gesprächen aufgefallen, so dass unsere Oma, die hat sich halt auch tatsächlich selbst als Hexe bezeichnet und hatte halt immer Kräuter und Edelsteine und hat uns zum Beispiel irgendwie, wenn wir so Mückenstiche hatten, dann da immer Lavendelöl drauf gemacht. Also wir sind irgendwie mit ganz vielen solchen Sachen aufgewachsen, aber das war so total normal als Kind. Und dann haben wir das aber, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, so wie du, und mussten uns jetzt erstmal wieder so, so dran erinnern und ja, dann ist uns auch ganz viel, also ganz viel solche Geschichten eingefallen, was wir eigentlich so von unserer Oma mitbekommen haben, was eigentlich schon immer irgendwie auch spirituell war.
2: Ich finde sowieso, dass man auch vieles aus dem Buch, also vielleicht kurz zum, zum, zu meiner Einstellung oder zu meinem meine Herangehensweise an das Buch. Also ich bin jetzt auch, würde mich jetzt nicht als super spirituellen Menschen bezeichnen, grundsätzlich. Ähm, Habe auch äh, ja, im Umfeld äh, im Menschen schon so belächelt für meine Mama zum Beispiel, sorry Mama, äh, 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 Kristalle <lacht> ins Wasser reinlegen und dann und so. ne Und bin da auch definitiv eher so skeptisch rangegangen, war dann ein bisschen überrascht davon, wie nah am Leben klingt jetzt so ein bisschen schwierig, aber wie, wie praktisch das dann doch ist und wie wenig dass für mich, wenn ich mich jetzt damit beschäftige durch dieses Buch, mit dem was ich an sich mit Spiritualität oder mit Hexe sein verbinde. Also, das sind dann eher sehr ja, eben praktische Dinge oder auch irgendwo sinnvolle Dinge, die dann vielleicht jetzt nichts für mich zumindest per se mit Magie und der Stein strahlt dann irgendwelche Vibes aus, die dann das bewirken zu tun hat, sondern der Stein gibt dir allein schon das Gefühl von etwas, ja, und nur, dass er da ist, erinnert er dich dann daran, dass du öfter an positive Dinge denken solltest, anstatt an negative, zum Beispiel. Und daran glaube ich halt dann schon wieder sehr, ähm, dass es so funktionieren kann, weil einfach das Hirn so, oder mein Hirn zumindest, so funktioniert, dass nur, wenn ich den Stein in der Tasche habe, dann denke ich halt öfter daran, was der Stein theoretisch bewirken soll. So, und das fand ich total überraschend für mich auch als Erkenntnis, dass es gar nicht so weit weg ist und gar nicht so fremd für mich, obwohl ich es dachte, dass ich mit der Thematik gar nicht so viel am Hut habe. Wisst ihr, was ich meine? Voll. Ja, voll.
1: Das ist ja genau meine Haltung quasi auch ja, im ja, Buch ja. und auch, auch in echt.
2: Ja,
0: also ich bin auch und so eher <lacht> Team Marie. Also so von Anfang ja. an. Du machst ja so, das fällt auch ne, ein bisschen eher skeptisch und ja. Sina, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, genau dieses, dieses Skeptische hat aber mir dann wieder den Zugang zum Buch und zu der Thematik, glaube ich, sehr viel leichter mhm. gemacht, als es wäre, wenn es jetzt äh, Hannah alleine geschrieben hätte, womöglich, ähm, kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, weil du hast das nun mal mitgeschrieben, aber für mich hat es gerade so dieses, dieses, was ihr ja auch am Anfang oder du dann offensichtlich im ersten Kapitel am Anfang geschrieben hast, schon sehr geholfen, so dieses, okay, wir gucken jetzt erstmal und wir tasten uns da so ein bisschen ran. Ja, gehen da jetzt vielleicht nicht direkt mit, dem, mit der größten Annahme rein, sondern schauen mal, was vielleicht für uns oder für dich dann auch eben eben Sinn macht und was nicht. Und das so ein bisschen als Reise zu betrachten, so quasi. Ja, das was auch umsetzbar ist. Und eben, ne? Genau, was umsetzbar ist und sowieso eben diesen, diesen äh, feministischen Aspekt. Ja, der da ist, ist ich natürlich wichtig. Da wollte ich auch sowieso. kurz mal einhaken. Der ist nämlich <lacht> auch sehr wichtig. Weil das fand ich nämlich von Anfang an
0: richtig spannend, den Bogen zu schließen. Und das finde ich nämlich schon magisch. Also wie ihr beschreibt, dass es doch ein magisches Gefühl ist, wenn sich zum Beispiel... Freundinnen oder Frauen untereinander versammeln und stärken. Also wenn, wenn ein Gespräch entsteht, das irgendwie empowernd ist sozusagen. und das ist schon so eine Art Magie ist, die
2: da so übersprudelt. Und das finde ich nämlich aber da sind auch. wir beim Punkt Was ist denn Magie? Und das glaube ja, ich definiert jeder einfach ganz unterschiedlich. Wer da also ich denke bei Magie tatsächlich eher an Dinge, die nicht also die, die wie durch ein Wunder geschehen zum Beispiel, ja mhm. und an solche Sachen, die keinen Ursprung per se haben, die man sich nicht erklären kann und die irgendwie so Harry Potter halt, ne, sage ich jetzt mal. Oder Bibi Blocksberg. <lacht> Zaubersprüche <lacht> und dann passiert irgendwas. Naja, so, das ist für mich im klassischen Sinne in Anführungszeichen Magie. Aber dass das natürlich auch viel mit irgendwie ähm, ja, den, den kleineren, subtileren Dingen zu tun hat und dass man das eben auch ganz anders auslegen kann oder sehen kann. Da hat mir das Buch die Augen geöffnet. Na. Oh. <lacht> nee, ich fand's wirklich, wirklich, wirklich krass, wie, wie sehr es mich ähm, ja, abgeholt hat, obwohl ich es gar nicht dachte, dass es das tun wird.
1: <lacht> das freut mich, aber ich glaube wirklich, dieses, was du gerade gesagt hast, auch mit diesem Magie und dass man dann oft das auch, also es geht schnell in so eine lächerliche Richtung, glaube ich. Also wenn man mhm. erstmal nicht weiß, worum es geht ja. und man hört Magie und Hexen und so, dass man dann erstmal so, ach ja, witzig und äh, Bibi Blocksback. Im Übrigen. Übrigens, nichts geht's gegen Bibi
2: Blocksberg. <lacht> oh nein, überhaupt nichts. Ich liebe Bibi Blocksberg auch. Boris, also, Boris, Sie haben es aufgedeckt. Habt ihr die Folge gehört? Ich habe es leider noch nicht Sorry, gehört. Sorry, kurz off-topic. Ja.
0: Wo ist Boris?
2: Also für die, die jetzt gerade nicht
0: wissen, worum es geht, kurzer Exkurs. Es gibt ja diese Tatsache, dass der Bruder von Bibi Blocksberg namens Boris... <lacht> Existiert, aber dann aus unerfindlichen Gründen nicht mehr vorkommt. Und das ja, nimmt auch niemanden so Husten. richtig. Und ja, ja, er hat Husten Norden und wird weggeschickt <lacht> <So, lacht> zu Oma, aber das ist anscheinend kein Problem und Judy vergisst auch einfach komplett seine Existenz, so irgendwann. Die Eltern. Und deswegen, auch. Wo, ist, wo ist Boris, ist jetzt aufgedeckt worden, ja.
1: Okay. Ja, ich habe <lacht> aber gehört, zurück. Ich habe gehört, es gibt sogar ähm, einen Song ähm, und die, die Rache des Boris. <lacht> <lacht> aber ich kann euch noch nicht mehr dazu sagen. Ich habe es noch nicht gehört. Ah. Ah, okay. okay, zurück ja, okay. Zum, zum eigentlichen Thema. Ich glaube, also irgendwie ähm, passt es halt total, dass man bei Magie erstmal so an sowas Lächerliches denkt. Und dann sind wir eigentlich aber auch schon wieder bei einem voll ernsten Thema. Also generell <lacht> sind wir dann irgendwie auch schon wieder beim Patriarchat und ähm, mit der mit der Sichtweise, ja. auf die auf bestimmte Sachen geguckt wird. Also klar können wir jetzt irgendwie auch über Bibi Blocksberg lachen zum Beispiel oder darüber, dass das irgendwie witzig ist und dass Magie irgendwie natürlich nicht so was Greifbares ist, was wir irgendwie ähm, rational mit unserem Verstand irgendwie ähm, alle auf dieselbe Art und Weise begreifen können oder irgendwie sehen und anfassen können und deswegen existiert es. Aber im Prinzip ist es ja auch zum Beispiel bei den ganzen Sachen, die wir vorstellen im Buch, so, das sind alles Bräuche, die irgendwie auf eine Art auch lange Zeit in Vergessenheit geraten sind und das auch vor allem Sachen sind, die von Frauen ausgeübt wurden und für die Frauen aber auch einfach oft und auch immer noch belächelt wurden und werden oder eben tatsächlich einfach auch dafür verfolgt wurden, dass sie alternative Wege ähm, genommen haben oder Verfahren, Heilverfahren ähm, erfunden haben und dadurch irgendwie mit ihrem Wissen und auch irgendwie auch mit dieser Verbundenheit, die du eben als magisch bezeichnet hast unter Frauen, dass das was ist, was einfach bekämpft wurde und auch eigentlich bis heute wird von, vom Patriarchat. <lacht> Aber deswegen finde ich das halt so spannend, weil ich ertappe mich so ähnlich wie ihr auch immer wieder dabei, dass ich manchmal so mit den Augen irgendwie die Augen verdrehe oder Sachen lustig finde oder nicht ernst nehme oder so. Und wenn man dann manchmal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, wo die so ihren Ursprung haben, dass man sich dann, also ich mich zumindest, dann so ein bisschen ertappt fühle und so denke, wieso finde ich das jetzt eigentlich gerade so lächerlich? Weil eigentlich hat es eine totale Berechtigung. Es ist nur eine andere Art zu denken oder ja. zu handeln, als wir das so ganz klassisch irgendwie ähm, in dieser ja, sehr patriarchalen, rationalen Gesellschaft gelernt haben, wie wir erzogen wurden oder was wir so mitbekommen haben oder auch mitbekommen durch Medien und Literatur und auch da, wie Frauen oder wie Hexen halt dargestellt werden, ähm, mhm. irgendwie als das Böse oder das Schwache oder das Lächerliche. Ähm, so Und ich glaube, wenn man so an den Punkt kommt, und dann nochmal über Magie nachdenkt und dann das so als so eine Kraft sieht, die man hat und die einem auch hilft, wenn man vielleicht irgendwie ähm, diskriminiert wird oder ausgeschlossen wird oder unterdrückt fühlt oder irgendwie so das Gefühl hat, man ist total etwas ausgeliefert, dass das dann eigentlich so diese innere Kraft ist, die sich in Kombination mit der Kraft von anderen, denen es ähnlich geht, halt so doll verstärkt, dass man dadurch hm. dann doch irgendwie Sachen erreichen kann oder sich zumindest irgendwie, ja, gemeinsam empowern kann, dann hat das ja wirklich was Magisches. So. Aber ich glaube, an den Punkt muss man erstmal kommen, von
2: Haha zu Uh. Zum einen eben dieses ähm an den Punkt kommen und sich darauf einlassen. Wir haben das immer wieder auch in Folgen: Man muss sich auf ein Buch einlassen, auf ein Bestimmtes, über das wir reden, man muss sich darauf einlassen, dann ist es richtig gut. Und ich glaube, so ist es ein bisschen auch bei dem Thema. Man muss sich erstmal darauf einlassen können auch, da an dem Punkt sein, in dem, dem man sagt, okay, ich schaue mir das mal genauer an, ich beschäftige mich mit den, mit den Ursprüngen oder mit den Gedanken, die eigentlich dahinter stecken. Und diese Kraft von innen, finde ich, ist auch ein super wichtiges Stichwort, weil für mich ist das wahrscheinlich das, was in dem Buch drinsteckt, die Botschaft eigentlich, dass man gewisse Tools, das sagtest du ja auch am Anfang, so gewisse Tools und Handwerkssachen und ob das jetzt ein Edelstein ist oder ob das ein, ein, ein Reading ist, wo du dann deine mit Aszendent und Sonnenzeichen und so weiter, äh, die, die gelegt bekommst, wie deine Sterne standen zur Geburt, ähm, egal was es dann im Endeffekt ist, geht es ja eigentlich trotzdem um dich. Und um das, was in dir steckt und das wird halt nur nochmal auf eine andere Art und Weise beleuchtet sozusagen ähm, oder auf eine andere Art und Weise herausgekitzelt und das finde ich eben so das, das Spannende und auf welche Art und Weise das dann rauskommt, diese innere Kraft, <lacht> der Vibe, <lacht> äh, ist ja im Endeffekt wurscht, ob man es dann Magie nennt oder ob man eine ganz andere Herangehensweise hat und die Magie ist halt eine davon, so, so sehe ich es zumindest.
0: Wir sind ja, also ich teile all eure Ansichten. Und wenn ich jetzt so, <lacht> <Aber>. <lacht> so denke, nee, gut, nee, 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 äh, nur weil wir sind jetzt hier in einem Monatsrückblick und ich habe dann so überlegt, okay, kommt dieses Buch vielleicht gerade genau richtig für mich? Weil, also es klingt jetzt kitschig, aber so ein bisschen Magie kann ich gerade schon ganz gut gebrauchen. War so mein Gefühl. Also auch empowering, das eine, aber auch Kraftort und irgendwie sich besinnen auf das Wesentliche und mit, mit klarem Blick irgendwie in die Zukunft denken. so Deswegen hat das, finde ich, auch ganz viele Facetten. Und gerade auch so dieses feministische Thema. Ich weiß nicht warum, aber in November war bei mir also wenn ich meine Lektüre angucke, <lacht> ungefähr nur feministisch. Also starker Monat auf jeden Fall in dieser Kategorie. Ich bin gespannt, wie es bei euch so aussieht. <lacht> Wir haben ja auch immer diese wunderbare Frage an unsere Gäste. Marie, was liest du eigentlich gerade? Du kannst aber auch diese Frage umgehen mit, was hast du zuletzt gelesen? Wenn du gerade nichts liest, so wie ganz, ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, die alle sagen, ich habe eine Leseflaute.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich in diesem Podcast lügen darf. Anne hat vorher gesagt, ich darf mogeln. <lacht> 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 ähm, und deswegen, nein, also ich kann gerne sagen, was ich als letztes gelesen habe, aber ich höre ja sehr aufmerksam euren Podcast und ich weiß, dass ihr das, glaube ich, schon besprochen habt. Ich habe nämlich eigentlich als letztes gelesen, die Männer in meinem Leben von ähm, Sophia Rönnopessa oder so. Yeah. Ja, richtig. Ja, so besser, ja. Und das habt ihr schon besprochen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das müssen wir vielleicht nicht noch mal besprechen.
2: <lacht> Aber ganz kurz,
1: fandst du es gut? Ich fand es auf jeden Fall krass. Das Cover ist ja auch schon so, ähm, sieht ja so aus, dass da quasi wie so ein, bei einem Inhaltsverzeichnis eine Nummerierung ähm. ist mit ihren sämtlichen Männern. Und dann kriegt man ja schon mal so die Idee, okay, eine Frau, die ihre... Ähm, Liebschaften quasi nummeriert und denen ja teilweise nicht mal Namen gibt, sondern wirklich nur Zahlen, ist irgendwie erstmal krass, also auch irgendwie nicht cool. cool. So, ja, Naja, ganz, ganz cool. Ich, also ich weiß nicht, also ich finde halt, wenn, das ist wieder diese Frage, wenn du es umdrehst und das ein Typ macht, geht es gar nicht. Wenn es eine Frau macht, eigentlich geht es auch nicht. Würde ich sagen. Hatte dann <lacht> erst so diese Erwartungshaltung, dass ich dachte, okay, könnte irgendwie witzig sein. Also wenn es jetzt quasi jedes Kapitel ein Mann und was sie dann so erlebt hat. Aber diese Erfahrungen sind halt teilweise echt schmerzhaft zu lesen. Ich habe auch schon gesagt, es hätte echt eine Triggerwarnung gebraucht. So. Also Harter Tobak, hat, definitiv. Ja. Ja. Vielleicht sollten es Männer lesen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein typisches Buch. Dann sind wir auch wieder beim Thema feministische Bücher. Ich habe halt immer das Gefühl, die meisten Menschen, die das lesen, sind dann ja doch wieder Frauen oder ja, das äh, zumindest oder, oder auch queere Menschen allgemein, die sich einfach eh schon mit dem Thema Feminismus beschäftigen. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass es so viele Männer diese Bücher lesen, die wir lesen <lacht> und so viel darüber sprechen und diese Bücher ihren Freunden weiterempfehlen. Ähm, aber das wäre vielleicht so ein Buch, weiß nicht. Mein Freund hat es direkt aufgeregt, dass da Männer nummeriert wurden. Also vielleicht <lacht> kriegt man sie so. Ich habe, glaube ich, einfach während wir das Buch geschrieben haben, auch so sehr viele so feministische Bücher gelesen, die auch viel mit Hexen zu tun hatten und bin darüber dann irgendwie so von einem feministischen Sachbuch aufs nächste gekommen und habe dann irgendwann gedacht, so okay, ich muss jetzt mal wieder Literatur lesen. Also <lacht <lacht> 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 ich hatte noch eins, das ist quasi auch ein bisschen verbindet, das war irgendwie dann ganz cool. Hau raus! Also auf Deutsch heißt es die Frauen, auf Englisch heißt es the best rock. Hat das eine von euch schon gelesen? Nein, aber ich freue mich richtig drauf, dass du das
0: jetzt vorstellst. Ja. Weil okay. wir haben beide wir noch hier liegen. Bei mir liegt es im englischen Original hier schon viel zu lange. Hm. Deswegen mache es uns mal schön schmackhaft jetzt.
1: Ja, ich <lacht> versuch's. Also im Prinzip geht es darum, dass es drei Erzählebenen gibt und drei verschiedene Zeitebenen, was es erstmal so ein bisschen vielleicht auf den ersten Blick kompliziert macht. Ich kam mir auch manchmal so ein bisschen vor wie in dieser Serie Dark, ähm, wo man so ein bisschen so denkt, so wer war jetzt nochmal wer und in welcher Zeitebene bin ich gerade? Aber es ist gar nicht so kompliziert, weil alles am selben Ort gespielt ja. nämlich im äh, Schottland da, wo dieser Bass Rock, also dieser Felsen quasi ähm, steht. Eine Zeitebene ist, ich glaube so 1700 oder so, also ähm, ziemlich lange her. <lacht> ähm, spielt dann quasi auch so zu der Zeit, als es tatsächlich noch Hexenverfolgung gab und ähm, dort auch eine Frau quasi dafür ähm, verantwortlich gemacht wird von einem Dorf, dass dort äh, die Ernte nicht mehr, ähm, wie sagt man, das nicht mehr, äh, mehr tragreich ist, das ja. ja, <lacht> läuft nicht mehr mit der Ernte. <lacht> ähm, genau, und wird quasi so als Sündenbock ähm, genommen und eben die, ja, es muss die Hexe gewesen sein, die dieses äh, Übel über das Dorf gebracht hat und ja, das ist ziemlich hart, was da geschildert wird und dann denkt man vielleicht erstmal so, oh je, ähm, harter Tobak, das zu lesen. Aber was dieses Buch irgendwie schafft und das, das finde ich ist, Wirklich großartig es ist es irgendwie gleichzeitig lustig tatsächlich, das aber auch vor allem durch die anderen Erzählebenen dann noch stärker wird, die ein bisschen näher an der heutigen Realität sind. Die zweite Erzählebene spielt so kurz nach dem Krieg und handelt von einer Frau, die ihren Mann wieder trifft, der im, im Krieg war, und in dieses Haus zieht, da am Bassrock äh, seine Söhne aufziehen muss. Und so ein bisschen mit dieser neuen Mutterrolle hadert. Beziehungsweise diese, diese Söhne werden irgendwie auch direkt aufs Internat geschickt. Und sie versucht sich da irgendwie in diese neue ähm, in diese neue Gemeinschaft irgendwie einzufinden. Mhm. Und die dritte ähm, Erzählebene spielt eben wieder an dem Ort und sogar genau im selben Haus. es ist dann Jahre später in der heutigen Zeit. Die quasi Enkelin dieser Frau, Frau die dann das Haus ausräumen soll, ähm, weil das jetzt verkauft werden soll ähm, und sie sich dann quasi so um diesen Nachlass kümmert. Genau, das ist erstmal vielleicht so diese, diese drei Zeitebenen und eben auch diese drei Frauen und das springt immer hin und her, also es wird nicht irgendwie chronologisch erzählt oder so, sondern man ist immer, immer wieder in allen drei Ebenen drin mhm. und das Besondere oder das Verbindende ist irgendwie, dass all diese Frauen quasi die Erfahrung teilen, dass ihnen Gewalt durch Männer ähm, widerfährt. Mhm. Was erstmal auch wieder nicht lustig klingt. Weißt es ist sehr schwer vorstellbar, <lacht> dass dieses Buch irgendwie lustig ist. Aber es ist einfach wahnsinnig gut geschrieben und also es gibt sehr viele Dialoge, die echt witzig sind. Ich musste auch öfters so, also ich habe immer so Serienvergleiche, ich musste sehr oft an Fleeback denken. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das geguckt habt. Also zum Beispiel auch diese, in dieser heutigen Zeitebene, die Protagonistin auch eine Schwester hat und die haben so eine ähnliche Beziehung. Mhm. Ich hoffe jetzt, dass eure Hörerinnen alle Feedback kennen. Scheinlich halt nicht, ähnliche... aber das müsst ihr jetzt
0: einfach nachholen. Ja, das kommt ja. jetzt
1: direkt auf die Watchlist. Ähm, genau. Kann, man kann ja jetzt eh viel Serien gucken. Naja, auf jeden Fall haben die ja nicht so das allerbeste Verhältnis und die Schwester hat halt auch so diesen echt bescheuerten Mann, der halt einfach nur ja irgendwie sexistisch ist und dann irgendwie sie auch versucht anzumachen und ach ja, also sehr, es gibt sehr viele Parallelen <lacht> ähm, und sie ist eben Single und so ein bisschen die in der Familie, auf die alle so ein bisschen ihrer Meinung nach, glaube ich, äh, mitleidig herabschauen und die so ein bisschen struggelt im Leben und deshalb irgendwie auch diese Aufgabe bekommen hat, sich um diesen Nachlass der, ähm, der Großmutter zu kümmern und findet dabei aber immer mehr so über ihre Familiengeschichte heraus. Und parallel erfährt man selbst eben auch sehr viel über diese Familie, weil man dann immer wieder quasi zurückspringt in der Zeit und dann auch aus der Perspektive dieser späteren Großmutter ähm, erfährt, wie sie selbst sehr gestruggelt hat. Es gibt, und da sind wir wieder beim Thema Hexen, halt auch immer wieder so, übernatürliche Elemente. Also es erscheint auch immer wieder ein Geist in diesem Haus. Ähm, man merkt dann irgendwann auch recht schnell, das muss der Geist von dieser... Frau aus der ersten Ebene sein, also quasi die die Hexe oder die Frau, die als Hexe verfolgt wurde. Auch wenn die nicht alle wirklich miteinander verwandt sind, teilen all diese Frauen und noch mehr Frauen, über die man halt erfährt, irgendwie dasselbe Schicksal, obwohl sie alle in anderen Zeiten leben. Es ist halt irgendwie total spannend, weil das nicht so super offensichtlich vielleicht im ersten Moment ist, aber sich da irgendwie immer mehr zusammensetzt. Und da auch wieder diese Magie, von der wir eben gesprochen haben, eine total große Rolle spielt. Also quasi dieses geteilte Leid der Frauen ist, glaube ich, irgendwie auch diese Magie, weshalb die dann ähm, mhm. sowas sehen können oder fühlen können, was andere eben nicht merken, weil sich dieses Leid irgendwie weitervererbt hat über mehrere Generationen.
0: Das ist ja auch irgendwie so ein interessantes Ding, das habe ich mal irgendwann gelesen, dass es ja auch so ein Körpergedächtnis gibt. Kennt ihr das? Also, dass ja. wenn, ne, wenn du ein körperliches Trauma erleidest, dass das tatsächlich weitergegeben
1: werden kann. Ich glaube, nicht mal nur körperlich, oder? Oder nicht ich nur glaube, äh,
0: generell Trauma ja. und, und Leid, dass das über Generationen sich wieder zeigen kann. Oh, das ist, ich finde, das ist irgendwie teilweise... Eine schöne, aber auch eine sehr gruselige Vorstellung.
1: Total. Und dieses Buch, also dieser Roman, ist auch irgendwie sehr, es ist halt auch, ich glaube, man sagt auch Schauer, sagt man Schauerroman? roman Ja. 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 <lacht> <lacht> auch ein komisches Wort. Aber das ja, ist also... Das,
2: für schauer -Roman.
1: Ja, genau. Also ist es wirklich, also irgendwo habe ich auch mal gelesen, glaube ich, irgendwie das ist ein Gothic-Feminism oder so wird es ja. auch genannt. Ich habe da eigentlich gerade richtig Bock drauf. Das, das ist auch, ich glaube, das passt so voll jetzt eigentlich in den Herbst. Das ist eigentlich, man, man flüchtet sich nicht irgendwie in eine andere Welt oder so mhm. und auch nicht in so eine Fantasiewelt, wo man irgendwie was ganz anderes hört oder erlebt, als, als es irgendwie in der Wirklichkeit ist, weil es halt leider dafür viel zu real ist. Aber trotzdem ist man irgendwie in so einer ganz anderen Welt und in so einer ganz anderen Stimmung. Und mhm. ähm, ich, ich fand, es hatte trotzdem, trotzdem dadurch, dass es irgendwie ja, ich sag's noch nochmal, witzig. <lacht> <lacht> Marie, ist das Buch eigentlich ja. witzig? Ja, ich weiß. Ich, ich, ja. Mal gucken, vielleicht kommt es noch irgendwie rüber. Aber dadurch, dass, dass es trotzdem irgendwie witzig war, hatte es mich voll, ohne dass ich mich dann irgendwie dadurch irgendwie so erdrückt gefühlt habe beim Lesen oder so.
0: Also dein Tipp für den Herbst ist, die Frauen von? Wie wild. Übersetzt von? Tanja Handels. Teamwork makes the dream work hier.
1: Aber gut übersetzt. Also ich finde das ähm, sehr entscheidend, dass Bücher, wenn sie gut übersetzt sind, dann sind sie auch gut. Sonst sollte man sie im Original lesen, so wie Tina.
2: Aber Tanja Handels äh, ist hier öfter die Übersetzerin von guten Büchern in diesem Podcast, muss man auch mal anmerken. Wir haben, stimmt, wir haben auch langsam so einen kleinen Übersetzerinnenkreis, ne? Ja, absolut, absolut. Und Tanja Handels gehört da des Öfteren dazu. Eva Bonnet auch.
0: Ganz <lacht> Shoutout an die Translators.
2: Absolut. Vielleicht okay. müssen wir mal so einen Übersetzerinnen-Special machen.
0: Finde ich gut, das nehmen wir uns vor. Finde ich, finde ich richtig gut. Ich hätte noch ein Buch, was anschließt an das Thema Schauerroman und nicht übersetzt wurde, denn es wurde auf Deutsch geschrieben. Das kann ich aber, das würde ich sehr gerne auch noch mit reinnehmen, weil das auch gerade echt in diese düstere Stimmung ganz gut passt und irgendwie einen so zurücklässt, dass man so denkt, what the fuck, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Die Rede ist von Mama, von Jessica Lind Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist dieses rote Buch, was so aussieht wie das Stranger Things-Logo. Es hat auch ein bisschen was davon, weil es geht um eine Frau, die mit ihrem Freund, ihrem Lebensgefährten, auf so eine Hütte im Wald fährt. Und das ist so eine Hütte, wo er sehr viel Zeit als, als Kind verbracht hat. Das ist so die Hütte seiner Familie. Es ist von Anfang an klar, dass diese Hütte so ein recht ja, so eine gruselige Atmosphäre umgibt. Also die Frau sieht auch so einen mysteriösen Wanderer so an der am Waldrand stehen und sie fühlt sich beobachtet. Dann ist da so eine komische Hündin, die immer irgendwo auflauert. Es ähm, ist sehr atmosphärisch beschrieben. Und warum das ganze Buch Mama heißt, ist, dass sie sich wirklich wünscht, schwanger zu werden. Und sie wird es auch in diesem Ausflug sozusagen. Und dann kommt aber so ein harter Cut und sie ist wieder auf der Hütte, aber halt hochschwanger. Und der nächste Cut ist dann ungefähr, dass das Baby auf einmal da ist, aber schon zwei Jahre alt ist. Also man kommt nicht so richtig mit in der Zeit chronologisch und merkt dann irgendwann, dass das Narrativ, was da gewählt wird, so ein Märchen ist, was der Vater von ihrem Freund mal früher geschrieben hat. Ein Märchen von einer Frau, die von einer geheimnisvollen Lichtung mit einem Kind gesegnet wird, aber unter der Bedingung, dass sie den Wald nie wieder verlassen darf mit diesem Kind. Und dieses Märchen spiegelt sich dann so ein bisschen in dem... In dem Leben von dieser Frau und man ist dann auf einmal in so einem so einer düsteren Märchenerzählung und weiß irgendwie gar nicht, was es jetzt war, was ist Fiktion, was bildet sie sich ein, hat sie vielleicht Psychosen, weil warum auch immer? Ne? Also es ist so total es spielt mit den Themen Mutterschaft, was so überwältigend ist und irgendwie auch schon richtig gruselig an sich ist und das aber kombiniert mit diesen Schauereffekten, mit diesem Wald und diesen Zeitebenen und so. Sie sieht sich auch irgendwann selbst, das ist auch sehr gruselig. Deswegen Stranger Things, ne weil das ja so Down Under und so, so verschiedene Gefa
1: gefangen in einer anderen Zeit das ist So Next Level nach die Frauen kommt dann das, <lacht> das ist so noch, noch mystischer.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall special, es ist ein Debütroman und definitiv wäre sich das mal anzugucken, es ist eine wunderschöne Ausgabe. Aber ich sage dazu, es ist jetzt nicht so ein... Also es ist, glaube ich, was für, für Leute, die gerne auch... Die so ein bisschen experimentieren wollen. Und die sich auf sowas einlassen wollen. Da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> drauf einlassen irgendwie. Und irgendwie Bock haben auch so ein bisschen wilde, komische Geschichte, wo, glaube ich, ganz, ganz viel zwischen den Zeilen erzählt wird. Also auch, wie gesagt, über das Thema Mutterschaft und, und Blick darauf und was, was will ich, was will ich nicht warum will ich das und so weiter. Deswegen, wenn ihr, ich kann ja mal persönlich fragen, ob ich es euch empfehlen würde, dann sage ich ja oder nein. <lacht> wäre so mein, mein Gedanke. Jessica Lind,
2: Mama. Es spannend, dass ihr jetzt so noch so, eigentlich sind wir im Monat zu spät dran mit den Schauerromanen. ne? Ja. <lacht> ja, Ende November. Wo warten wir an Halloween? Ich bin, ich bin eher schon im Schnee, so. Bei dir ist ja auch schon Weihnachten. Bei mir ist auch schon Weihnachten, tatsächlich, schon seit mehreren Wochen, beruflich bedingt.
0: <lacht> ja, ja, red ich nicht raus.
2: <lacht> ja, aber, aber jetzt tatsächlich, ich habe jetzt erst äh, gestern, habe ich die letzte Weihnachtsdeko dann wirklich aufgestellt. Und ich bin ready für Christmas Sweater und noch mehr Schnee. Also
0: du hast einfach einen Weihnachtsbaum, ich habe halt einfach einen Zweig. Ich habe so einen Zweig mit so, wie heißen die, Eichkätz Eich wie heißt es denn? Nicht Mistelzweig, ah. das andere, das Flauschige
1: weiß ich nicht, ich aber ich weiß, sein. was du meinst.
0: Und das habe ich kombiniert mit diesen roten Bären.
1: Das ist so, das ist unsere Generation. Diese Dinger mit den roten, mit den roten Die Dinger, und diese ja. Weichen. Aber ich weiß genau, was genau. du meinst. Die
0: zwei Sachen habe ich gekauft. Da habe ich so einen Anhänger dran gehängt. Der ist dunkelrot mit Goldstaub. Das ist meine Weihnachtsdekoration. Aber ich freue mich, das bei anderen zu sehen. Ich finde das toll. Ich überlege ich sogar eine viel. zweite Lichterkette zu kaufen. Puh. Ja, naja, aber ich würde natürlich gerne wissen, Tina, wenn du jetzt sagst, du bist schon irgendwie im, im Winter und im Schnee, hast du denn auch, also hast du denn auch noch ein Buch? Ich lese gerade
2: eins, ich kann es noch nicht, ich noch nicht empfehlen, weil ich es wirklich gerade erst lese, aber es ist eine auch sehr wunderschöne Ausgabe, es geht um Schnee, 50 Wörter für Schnee heißt es, ist übersetzt aus dem Englischen von Brigitte Jakobite, die wir auch öfter hier schon hatten als das Übersetzerin. Ist übrigens
0: die Mutter von meiner
2: Arbeitskollegin, Eva. Genau. Gali Grügen raus. Ja, die hatten wir auch schon öfter. Und äh, geschrieben von Nancy Campbell, eine Schottin. Hier schließt sich dann auch wieder der Kreis.
1: Eine schottische
2: Lyrikerin. Und die beschreibt tatsächlich in sehr kurzen Essays, die verschiedensten ja, Wörter für Schnee in unterschiedlichen Sprachen, Dialekten und auch deren Bedeutung. Also warum die heißen, wie sie heißen, die Ursprünge. Und ist zum Beispiel auch Gebärdensprache äh, ist mit dabei. Und also total spannend, sehr, sehr ja auch poetisch geschrieben. Man merkt an ihrer Sprache auch, dass sie Lyrikerin ist. Also es ist definitiv ein, ein nicht jetzt so auch ein Buch, was man so, was einen so begleitet, was mich jetzt den Winter durch wahrscheinlich begleiten wird und wo ich immer mal wieder so ein Kapitel lese, das sind wirklich ganz kurze Kapitel, vier, fünf Seiten maximal, teilweise auch zwei Seiten nur und es ist aber total schön, sich da so ein bisschen, ja, reinzulegen sozusagen und das so Häppchen für Häppchen zu genießen. Aber da, dadurch Schnee. bin ich echt gedanklich schon, ja, wirklich, ich bin gedanklich schon im, im, im Winter und im Schnee. Und normalerweise ist es nicht so, weil Ende, ja, Ende November ist eigentlich nämlich noch kein Winter, da ist eigentlich noch tiefster Matscheherbst. Ich fürchte auch, der kommt wieder und der Schnee wird weichen. Aber solange nutze ich die Chance die sich mir hier bietet und macht zumindest im Kopf schon mal weiter Winter und wenn wir jetzt äh,
0: das monatslese Monatslesebingo, das wir in der letzten Folge angeteasert haben, wenn wir das jetzt schon für euch zur Verfügung gestellt hätten, hätten <lacht> wir jetzt alle schön ein Kreuz bei Wetter machen können, <lacht> wir haben hiermit über das Wetter gesprochen,
2: aber ich nur äh, indirekt ist, ist Schneewetter ja doch wahrscheinlich schon ja. was <lacht> Ich mag Weihnachten, ich mag Schnee. So.
0: Okay, gut. Marie, hast du dazu auch noch eine Meinung zum Schnee? Also
1: ähm, gestern sind so Kinder an mir vorbeigelaufen und die haben gesagt, ähm, Herbst ist fertig, jetzt ist Weihnachten. Habe ich dann gedacht, ja. okay.
0: Ja, nach Silvester kommt ja auch der Frühling. Ja, <lacht> eigentlich. <lacht> Ganz klar. Aber was ich wieder interessant finde, du hast eben gesagt, Tina, dass du wieder so ein Buch liest, was du so Stück für Stück, so häppchenweise irgendwie lesen kannst. Ich habe gerade das Gefühl, dass. In, meiner, in meinem Leseradar darf die nächsten Wochen nur Bücher landen, die alle richtig dick sind, die alle so eine richtig krasse Geschichte haben. Und ich frage mich, wann ich das alles lesen soll, weil ich will das alles lesen. Aber eigentlich ist, glaube ich, das Mindset eher so auf Stück
2: für Stück ausgerichtet, gerade bei mir. Hm. Ich habe auch diesen Monat kaum was gelesen, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe Stück für Stück eben äh, Everyday Magic gelesen, habe Stück für Stück Nancy Campbell <lacht> Stück gelesen. Ja, Stück für Stück. Und habe ansonsten ja immer mal wieder in Bücher gelesen und dann Hörbuch gehört. Da könnte ich auch noch eins empfehlen, ein Hörbuch. Aber ansonsten war das wirklich eher so Stück für Stück. Und nein, das wird nicht mein <lacht> Monatsfazit. Nein, das hatten wir ja schon.
0: Was ja. mich aber auch noch interessiert ist, weil ich habe also natürlich auch wieder über meinen Monat nachgedacht. Also ich habe zum Beispiel auch verhältnismäßig viel Hörbuch gehört in diesem Monat. Unter anderem das von Caroline Kebekus, was du, glaube ich, auch schon eben angesprochen hast. Das habe ich auch hast. angefangen ja. zu hören. Das ist großartig, es kann nur eine geben. Genau, da kann man vielleicht direkt eine schnelle Empfehlung raushauen. Das ist auf jeden Fall eine super lustige Begleitung auch, <lacht> wieder zu recht äh, ernsten Themen, die man sich ganz gut auf die Ohren holen kann, finde
2: ich. Genau, Caroline Kebekus gemeinsam mit Mariella Trippke, Es kann nur eine geben. Richtig. Als Buch erschienen bei... Kiwi gibt es eben aber auch als Hörbuch und im Hörbuch liest die Autorin es auch selber oder die Autorinnen lesen es selber. Nee. Nur sie liest ja. es, aber sie liest dann die Passagen eben von, genau. von ihrer Co-Autorin auch mit vor und äh, ganz, ganz, ganz großartig auch gelesen. Richtig gut. Ich liebe sie eh.
1: Aber tatsächlich, ähm, dieses letzte Kapitel, was ihr noch nicht gelesen habt und was ich geschrieben habe bei unserem Buch, ist quasi das Buch. Tatsächlich habe ich genau über das geschrieben, über so dieses Es-kann-nur-eine-geben-Phänomen, das Schlumpfine-Prinzip sozusagen mhm. ähm, und fand das dann ganz lustig, dass sie wirklich ihr ganzes Buch quasi über dieses Thema geschrieben hat. Da denkt man sich dann immer, wenn man ein Buch schreibt, das hätte man gerne vorher gelesen, weil dann hätte man das alles noch schön <lacht> mit einfließen lassen können, aber ähm, richtig cool. Ja, es kann eine gute
0: Ergänzung sein und es ist wirklich eine Fünf-Sterne-Empfehlung von mir für dieses Hörbuch, weil auch wenn es ja immer wieder so ist, dass klar, die Themen wiederholen sich und wir lesen sehr viele Bücher, die sich, die zwar immer wieder so ein Fünkchen Neues aufmachen, aber trotzdem haben wir, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Gespür für, für viele Basic-Themen, was Feminismus angeht und das findet sich natürlich auch bei ihr wieder in dem, in dem Buch, es kann nur eine geben, aber trotzdem... Obwohl da so vieles bekannt war, macht sie das nochmal in so einem anderen Stil irgendwie. Dass, dass es wirklich eine Freude ist, dazu zu hören, wie die auch so mit diesem Comedian-Blick, finde ja. ich.
2: Für mich war es auch so ein bisschen die Performance. Die Performance, die, ja. Dahinter steckt. Also da sind wir auch wieder bei der Art und Weise, wie man sich mit einem Thema beschäftigt und wie man das dann eben auch rüberbringt. Ähm, und da hat sie nochmal für mich auch eine andere Sichtweise aufgemacht, weil ich mich nie mit der Comedian-Seite irgendwie so beschäftigt habe. Keine Ahnung, was da in Theatern und wie auch immer alles so abgeht in der, in der Ecke. Ich habe auch mich mit Caroline Kebekus noch nicht auseinandergesetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich fand sie voll, ziemlich cool. <lacht> ja, total. Ja, 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 nee. Nee, ich, ich habe das immer, das ist, Caroline Kebekus war für mich so eine Randerscheinung. So ein wenn ich was von ihr gesehen habe, habe ich es auch gefeiert, ja. aber ich habe mich nie wirklich mit ihr beschäftigt. So. Und das war ja. das erste längere, ähm, was ich von ihr gehört oder konsumiert habe, sage ich jetzt mal. Und I am hooked, sagen wir mal so. Ne? Ich weiß nicht, wie die Lady an mir vorbeigehen konnte. Hm.
1: Und es geht tatsächlich ja auch viel um Spiritualität sogar, also um die Kirche und so weiter, oder?
2: Ja, und das oh, fand yes. ich auch, sie hat da so viele Ebenen aufgemacht mhm. und so viele Bereiche, die, ich, die eben gar nichts für mich auch hier wieder mit diesem klischeebehafteten Comedian-Humor zu tun haben, sondern eben einfach viel feiner, viel durchdachter, viel cleverer als das, was ich vor, wahrscheinlich, also in meinem Kopf sind, sind, sind wir noch im Jahr 2000 wahrscheinlich, was Comedians angeht. <lacht> so wenig habe ich mich damit beschäftigt und das kann ja dann nur scheiße sein. Aber da hat sie wirklich sehr viel, ja, sehr, 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 sehr vielschichtig dieses Thema große Thema es kann nur eine geben so und die auch ein wirklich die Frage schön gestellt
0: die
2: ja auch wirklich die Frage gestellt warum ist es so und was auch selbstkritisch und das fand ich auch sehr stark dass mhm. sie halt auch sagt als sie angefangen hat hat sie auch Dinge sehr falsch gemacht und hat dazugelernt. und das fand ich auch ziemlich ziemlich stark so. also sie spannt einen unfassbar
0: guten Bogen ohne dass man merkt dass man diesen Bogen gerade mitgeht finde ich. Und das war beim Hören halt auch richtig nice, so als Begleitung. die es springt von einem Thema zum nächsten, aber es macht irgendwie alles, alles in Zusammenhang und das, finde ich, eine große Kunst. Fand ich richtig gut. Und ja. lustig, wie gesagt. Das ist halt auch sehr, sehr angenehm. Ja. Ich habe noch was Lustiges, ja. was sich da sehr, sehr gut anschließt und das passt auch zu dem Thema, ja, Stück für Stück. Oh Mann, ey, jetzt sag ich es <lacht> auch schon so. <lacht> step by Step. Aber halt so irgendwie in Etappen, Snackable. Snackable. Ich hatte noch ein bisschen Snackable Content für euch. Eine schnelle Empfehlung. <lacht> und zwar den neuen Graphic Novel. Heißt eigentlich der, die oder das Graphic Novel?
1: Ich glaube, ich würde die, die Graphic sagen, Novel sagen, aber wie ich, ich sage, auch
0: die Graphic Novel. Okay. Jedenfalls das neue Werk von Liv Trümquist im Spiegelsaal. Das kennt ihr
2: wieder. Wünsche ich mir ich jetzt mal wieder.
0: Ja, vollkommen zu Rechts könnt ihr euch schön mal alle zu Weihnachten wünschen. Ich habe es mir gekauft, weil ich muss mir einfach alles kaufen, was neu von ihr erscheint. Ich liebe einfach diese Graphic Novels, wo es immer um feministische Themen geht, aber so viel mehr auch wieder. Und in dem Fall geht es halt um die Welt, in der wir leben, die von Bildern regiert wird und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sich Schönheitsideale entwickelt haben und wie wir auf andere gucken, gerade in Social Media, wie wir uns vergleichen. Und sie macht ja immer so, so eine richtig gute Kombi aus Beobachtungen aus der Gesellschaft mit Zitaten von Philosophinnen, Psychologinnen, Soziologinnen wie Eva Illouz zum Beispiel. Und das verpackt sie immer in so einen richtig nice Humor, den ich halt einfach sehr, sehr gerne mag. Und wieder ein grandioses Buch. Ich habe sehr viel gelernt. Fand ich richtig gut und interessant im Spiegelsaal
1: von Livströmquist. Ja. Cool. Freue ich mich auch schon drauf.
0: Hm. Ich blätter auch gerade durch und finde es immer noch geil. <lacht> naja, ich lege es mal beiseite.
1: So. Ich wollte nur zu, zu, zu Livströmquist noch sagen, ich war neulich in einem Theaterstück von einem feministischen Theaterkollektiv, die heißen ausgesprochen frei und die sind aus Hamburg. Anne. Ähm, oh, 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 Antennen an. Die haben quasi ein Stück geschrieben, was, glaube ich, sehr doll von Liv Strömquist geprägt ist. Auf jeden Fall ähm, war das wirklich wie, wie eine, eine <lacht> Graphic Novel von Liv Strömquist als Theaterstück quasi. Das hieß Inside Sibylle und es war sehr großartig. Ich hoffe, die spielen das noch ganz viel und auch in anderen Städten. Ich habe Tränen gelacht im Theater vielleicht auch noch mal eine kleine Erwähnung wert, dass das nicht eins zu eins quasi ihr, ihr ähm, Werk war, was jetzt irgendwie inszeniert wurde, sondern eher so inspiriert, aber komplett diese Welt von Liv wirst Richtig, richtig cool. Ich muss mir
2: kurz nice. Notizen
1: machen.
0: Ja, <lacht> ja normalerweise ist es das so, dass Tina sich immer Bücher bestellt im Podcast. <lacht> Das geht es nicht,
2: weil du all die Bücher
0: schon hast, die wir jetzt vorgestellt haben. Ja. Also musst du dir kurz analog mit deinem, mit deinem Hey, ihr müsst jetzt kurz einen Zettel suchen. Ja. Schreibe auf. Ja, klasse. Ich schreibe auf. Hast du? Habe ich. Ich mache ja. dann nachher den, den Move in der Schule... Lass dich mitschreiben und frag dich dann nachher, gib mir mal deine Notizen. <lacht> aber ist halt blöd, muss mal gucken, wo die dann spielen,
2: ne?
1: Ja, aber die reisen auch. Also jetzt im Moment ist wahrscheinlich wieder schwierig mit der aktuellen Situation, aber ich habe sie hier in Berlin gesehen. Also kommen rum und haben ein aufblasbares Bühnenbild, was sehr praktisch ist. <lacht> nice.
2: Das äh, klingt hervorragend. Ja, aber dann lasst uns noch mal zum, zum Monat zurückkehren. Marie, wie war denn dein Monat jetzt so? Jetzt hast du, Ende, Ende Oktober ist das Buch erschienen. Was hat sich mhm. da so getan? Mhm. Also wie tatsächlich, wenn ich
1: so Oktober und November vergleiche, war der Oktober irgendwie so total aktiv und so rausgehen und Menschen sehen und mit ganz vielen Menschen sprechen, also auch über das Buch und dann auch allein schon dieser buch der zum Glück stattfinden konnte mit äh, ganz vielen, auch wieder richtig vielen Frauen an einem Ort, was dann irgendwie auch wieder so eine magische Stimmung erzeugt. Das war richtig schön, das hat mich dann irgendwie auch so die ersten Wochen im November noch so getragen irgendwie, dass ich so ganz glückselig war von diesen ganzen <lacht> Begegnungen und Gesprächen und ja, irgendwie auch ungewohnt jetzt so oft auch interviewt zu werden, weil sonst ich eher die bin, die Interviews mit anderen Menschen spürt und auch irgendwie mit Hanna zusammen und dann so ja, dieses, äh, wer hat welchen Part in einem Gespräch und so weiter, war irgendwie cool. Und jetzt langsam merke ich so jetzt, kommt, so, jetzt kommen wir wieder zum Wetter und so, äh, zu den Jahreszeiten. <lacht> aber jetzt, -Thema, bist der, ja. ja. aber jetzt langsam merke ich so, es wird dunkel, also es wird jetzt auch so früh dunkel und ich merke das immer so richtig doll körperlich, dass mein Körper dann so sagt, okay, es ist zwar fünf, aber eigentlich ist jetzt Nacht und dann, ähm, geht auch nicht mehr so Schlafen viel. Schlafen Sie. Ja, und ich glaube, so das ist gerade irgendwie so Rückzug bei mir irgendwie angesagt. Also Winterschlaf. Genau, es ist wirklich Winterschlaf. Und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema. Ich habe neulich noch für eine Freundin, die schwanger ist und ein Kind demnächst erwartet, eine kleine <lacht> ähm, Babyshower organisiert. Das ging zum Glück noch. Was ist daran so witzig? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich liebe einfach
0: die Überleitung. Die, die Überleitung und die Formulierung, die es teilweise gibt, wenn es um um das um Thema Kinder und <lacht> Babys geht. Ich erwarte ein Kind, Es ist so geil, als würde man so, oh, mal gucken, was kommt. Ich habe es bestellt, mal gucken, ob es geliefert wird oder es beim Nachbarn abgegeben wird. Man weiß es nicht.
2: Ja, ja
1: man so, weiß es wirklich nicht so geht. genau. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> bin ich sehr froh, dass das auch noch möglich war, diesen Monat, weil ähm, man ja nicht so genau planen kann im Moment. Und da haben wir dann tatsächlich auch Tarotkarten gezogen, um nochmal wieder vielleicht zum Anfang so ein bisschen zurückzukommen. Uh. Wir haben immer äh, eine Karte gezogen für das, was gerade war, also quasi die Vergangenheit, das Jetzt und äh, die Zukunft, so einem Tierorakel, äh, was wirklich sehr schön ist und dann quasi mhm. immer das Tier sozusagen ähm, so als äh, Symbol oder Sinnbild ähm, für diese Phase steht, in der man war oder ist oder sein wird. Und bei mir war tatsächlich dass die Zukunft, also meine nahe Zukunft, ähm, Winterschlaf. Ich hatte einen Bär und ich ähm, <lacht> kann mich jetzt quasi darauf gefasst machen, dass ich jetzt erstmal so ein bisschen mich wieder zurückziehe und dann irgendwann im neuen Jahr wahrscheinlich dann wieder so aus meiner Höhle rauskriechen werde mit neuer Energie <lacht> und Kraft für neue Projekte. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also dass die Karte das auch gesagt hat, dann ist das so eine Bestätigung, dass man <lacht> nichts mehr machen muss.
0: Nice. Ich finde ja auch das Konzept Arbeiten im Winter auch sehr fragwürdig, muss ich ja auch sagen. Also ist irgendwie nicht durchdacht. Aber würdest du auch sagen, dass Rückzug dein Monatsfazit ist oder hast du, dir, hast du da was anderes?
1: Nee, ich glaube, das passt ganz gut. Aber im, auch im positiven Sinne. Nicht so unbedingt, dass man irgendwie jetzt so Kontakte abbricht oder so. Man kann ja auch so aus seiner Höhle raus in Kontakt halten. Aber ja, nicht mehr ganz so überall rumspringen und so viel machen und so, sondern eher so Kräfte tanken.
2: Hm. Das finde ich ganz spannend. Bei mir ist es, glaube ich, die Vorstufe von dem, was du jetzt gerade beschreibst. Ja. Weil bei mir <lacht> gefühlt jetzt im November noch ganz viel... Input und neue Perspektiven, auch wir haben das jetzt gerade in den Büchern irgendwie so ein bisschen, äh, immer wieder kam es bei mir zumindest äh, jetzt dazu, hier aus einer anderen Sichtweise betrachtet oder hier nochmal irgendwie neu, neu, neue Herangehensweise und so. Und ich habe das Gefühl, dass es sich bei mir durch den November so ein bisschen durchgezogen hat, Dinge irgendwie mit anderen Augen betrachten oder aus, anderen, äh, aus einer anderen Perspektive betrachten. Ja, viel Inspiration mitnehmen, viel so aufsaugen und jetzt kommt dann die Phase, in der ich das alles irgendwie sortieren muss. <lacht> und in der ich ja mich dann vielleicht auch so ein bisschen zurückziehen, mal schauen. Weihnachtspause ne, aber so erstmal so dieses dieses ja viel, viel los, viel ähm, unterwegs, auch viele Gespräche, viele eben neue Anstöße auch in Büchern. Und das will jetzt alles dann sortiert werden. Winterschlaf to, to be continued.
0: Dann. Ich habe das gefühl, gefühl, du bist momentan in so einer Stimmung, dass, dass deine Gedanken schneller sind als die Zeit. Kennst du das gefühl? <lacht> Dass man, Dass man so irgendwie so, so viel im Kopf hat, was auch positiv ist, aber da gar nicht hinterher, weil die Zeit linear ist und alle irgendwie ganz normal laufen und man da so da so hinterhergehen ja, und alles irgendwie gleichzeitig das ist auch, machen
2: will. aber auch spannend, weil ich auch so mal die, eine andere Erkenntnis, Erkenntnis ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ein anderes, was mir, was mir diesen Monat so ein bisschen, was also ich gemerkt habe, ist einfach, dass, dass ich so manchmal ein Stück weit auch in meiner, in meiner Innensicht sehr lebe, sage ich jetzt mal, und dann so vor mich hin mein Zeug mache und dann aber teilweise auch vergesse, was mit der Außenwelt oder wie die Außenwelt es vielleicht auch wahrnimmt. Ich hatte das jetzt nämlich zu meinem Geburtstag, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, über die ich mich unglaublich gefreut habe. Und vielleicht auch vielen Dank, für, falls das jemand hört, bei dem ich mich noch nicht bedankt habe, auch mit tausend Millionen Nachrichten. <lacht> Entschuldigt bitte. Äh, über jede einzelne gefreut. Aber ganz viele waren so, ja, bei dir ist ja alles fein und ist ja alles super und es läuft ja alles toll bei dir. Und... Ähm, die geht es ja ganz großartig gerade. So die Annahme, ne? So dieses, dieses, ich sehe ja auf Instagram, ist ja alles toll und fein. Und ich habe auch keinen Grund, mich zu beschweren, das ist cool und passt, ne? Aber trotzdem gibt es ja auch immer Phasen, wo man sich denkt, ah, es ist, wo es einfach nicht so cool ist und wo es mir jetzt auch nicht immer bombastisch super gut geht. so Aber das sind halt so, ich zeige halt auf Instagram und nach außen dann vielleicht 5% von dem. Und dass das, das ist doch so krass wahrgenommen wird, war mir nicht bewusst. Und so, so Sachen hatte ich jetzt irgendwie öfter diesen Monat, so Erkenntnisse eben. Und ähm, das passt zu dem, was du sagst, Anne, dass ich irgendwie so mein, mein Ding ein Stück weit auch mache, meine Gedanken in meinem Kopf so, und dann mal gucken, mal reconnecten, wie es irgendwie draußen aussieht, <lacht> <lacht> sozusagen. Und was würdest du sagen, ist dein Monatsfazit? Überdenken würde ich jetzt mal nehmen beziehungsweise, ja, so, neue Perspektiven klingt zu viel, aber so ein bisschen Inspiration und neue Blickwinkel, so, das kann man vielleicht so, so, so. Der Schwamm. Ich nehme den Schwamm. <lacht> und du bist der Schwamm? Ich bin der Schwamm. Und ich sauge alles auf und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, <lacht> wenn, ich, wenn man wieder drückt <lacht> Ja, hoffentlich drückst du selbst drauf. Nicht, dass du Ich krieg sowas kommt. von selber drauf, keine Sorge. Ja, oh yes. Ich hätte, sonst, äh, <lacht> ich
0: hätte dir sonst kalibrieren vorgeschlagen, was ist auch ganz schön. Oh ja, für, kalibrieren
2: ist auch schön. Also der schön. Schwamm,
0: der sich neu kalibrieren muss. Interessant. Der Schwamm, der sich neu kalibriert, das finde ich großartig. Gut, dass wir jetzt hier nicht in Physik sind, also in irgendeinem <lacht> Podcast, in dem wir reden dürfen, was wir wollen. <lacht> sonst Note 6. Naja. Ich habe damals in Physik auch immer über Crazy Anatomy gesprochen. Das war nämlich immer der Tag nach Crazy Anatomy. Deswegen habe ich sehr viel nicht mitbekommen. Liebe Grüße <lacht> an meine Klassenkameradinnen von damals. <lacht> so.
2: Ich habe gestern äh, Avengers Endgame geschaut. Und da geht es ja auch viel um Quantenphysik und Zeitsprünge und all sowas. Und dann musste ich auch an meinen Physikunterricht früher denken. Weil ich dachte, Ich habe keine Ahnung was überhaupt Quantenphysik ist, so im Kern. Also ne, grob, aber keine Ahnung. Und äh, ja, da dachte ich auch an meinen ehemaligen Physiklehrer. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Jetzt muss ich noch ein Fazit ziehen, ne? Ja,
0: du fehlst noch. Mach mal dein Fazit. Also mein Fazit lautet, ich kann mich noch nicht entscheiden, vielleicht helft ihr mir dabei. Ich muss mich entscheiden zwischen rau und gereizt. Wobei ich finde, dass Gereizt noch ein bisschen negativer klingt, aber das mhm. ist so irgendwie tatsächlich eine Sache, die ich beobachte. Erstens sind wir alle, glaube ich, ein bisschen gereizter als sonst. <lacht> Aus Gründen. Äh, ich habe das Gefühl, dass all unsere, dass so die Oberfläche von, von unserer Geduldsaura, wie man das so nennen möchte, so ein bisschen angeraut ist. So ein bisschen. Ich habe im drinni podcast gehört, so Claire sie knallt dir komplett das, die Haut weg und so fühlt sich das glaube ich, gerade mit unserer Stimmung teilweise an. so also Corona ist so Klerasil für die Seele gefühlt. Und hinzu kommt, dass meine Haut unfassbar schlecht ist. Mein Gesicht. Ich weiß
1: nicht, woran es liegt. Aber diese Kombination Ey.
0: aus... Welcome weil to die the Club.
1: Auch, Also ich habe immer, jetzt ist es mites season Also bei mir
2: jedenfalls.
0: Heizung-Season. Heizung <lacht> ja, ja. ne?
2: Monatsfazit Klerasil. <lacht>
0: Mhm, ich hasse Nee, klingt aber es klingt dann
1: so nach Teenager-Pickeln, oder?
0: Ich einige mich auf rau.
1: Ja, ich finde rau auch besser als gereizt. Also, ja, rau. Mhm. Denn
0: ich merke, dass, dass ich sehr viel, also es ist irgendwie gerade ein bisschen rauer als sonst, draußen, drin, ne? also in uns und aber auch draußen, wenn wir so durch die Gegend laufen. Und auch gleichzeitig das Gefühl von, ich habe über das Jahr hin sehr, sehr viel angestoßen, sehr viel angeraut, und es ist jetzt mein Vorhaben, mich und generell alles wieder so ein bisschen glatt zu ziehen, äh, bevor das Jahr endet. Deswegen ist mein Monatsfazit aus dem November 2021 rau. R-A-U. <lacht> <F -A> <lacht> ja, so ist es.
2: Ich habe auch gerade überlegt, ob das, weil oft sind wir ja dann doch irgendwie, finden wir irgendwie einen Dreh zwischen unseren Monats. Fazit, <lacht> äh, wie es dann doch irgendwie alles zusammenkommt. Aber ich glaube, dieses Mal ist es so ein bisschen zeitversetzt und oder, also irgendwie auch ähnlich, aber doch jetzt nicht so ganz direkt zu ver verknüpfen, oder?
0: Rückzug mhm. rau und der Schwamm, der sich neu kalibriert. Ich weiß nicht, wo da keinen Zusammenhang findest. <lacht> <lacht> also für
1: mich ist es glasklar,
0: so wie der Bergkristall, den wir uns jetzt alle zulegen, nachdem wir Everyday Magic von Marie und Hannah Krutmann gelesen haben. Ja, genau. Und ich habe schon, schon,
2: hab schon einen, der hier direkt neben meiner Kerze liegt und seine, <lacht> äh, mich daran erinnert, dass ein bisschen Klarheit im Leben definitiv nicht schadet. Ich
0: wünsche uns auf jeden Fall allen und euch, die zuhören, dass ihr euren Kraftort findet, ob ihr jetzt schon habt oder nicht. Also ihr müsst natürlich das Buch lesen von Marie und Hannah, <lacht> aber auch so den ganz persönlichen Kraftort in den nächsten Wochen stärken. Ich glaube, das ist so mein Vorhaben.
2: Ja, das ist sowieso auch, also vieles von dem, was ich im, in, im Everyday Magic gelesen habe, einiges habe ich wirklich selber schon gemacht und einiges aber auch noch nicht. Und äh, das ist tatsächlich was, was ich mir noch vorgenommen habe. Äh, gerade mhm. wenn es jetzt ein bisschen ruhiger zugeht, da noch ein bisschen was einfach, ja, Zeit für sich selber, Kerze an. Wenn aber ich prophezeie halt dir, dass es
0: nicht ruhiger zugehen wird. Das ist jedes Jahr immer wieder das Gleiche, dass man so oh. denkt: ich sag Ach auch, ja, ja, der ja. Dezember, der Advent, es geht ruhiger zu.
1: Das stimmt. Ja, aber Frau Gutmann, bitte, was möchten Sie dazu <lacht> <lacht> bitte? Aber viele von den Übungen in dem Buch sind echt gute so Übungen, wenn man so eine Art Inventur für sich selbst ziehen möchte. Und ich finde, das finde man. Richtig gut, das ist dann eher nächsten Monat, aber so zwischen den Jahren, ähm, diese paar Tage so zwischen um Weihnachten und zwischen Neujahr rum, wo man Meist. irgendwie so ein bisschen, wo nichts passiert quasi und man irgendwie so in der in der Schwebe und so in dem Übergang ins neue Jahr ist. Da kann man sowas richtig gut machen. Also zum Beispiel ähm, kann man auch, wenn man Lust hat, wenn man nicht schreiben möchte, so ein Vision Board basteln und einfach so aus Zeitschriften Sachen aufkleben und sich so ein bisschen überlegen, was man im nächsten Jahr machen will. Oder ich schreibe manchmal einfach noch mal auf, was mein ganzes Jahr, also wie das Jahr war, also eher so Bilanz ziehen. Und man kann in der Zeit halt super gut so Räucherrituale und sowas machen. Dazu haben wir auch ein Kapitel <lacht> im Buch. Das ist zum Beispiel sowas. Das ist völlig egal, ob man da irgendwie dran glaubt oder nicht. Es macht einfach auch Spaß, <lacht> so Wünsche aufschreiben quasi für jeden Monat für das kommende Jahr und die dann die verbrennt man dann immer ähm, in in der in den Rauhnächten, den so so und hilft sozusagen so ein bisschen nach, dass diese Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen und den 13. Wün Wunsch, also es sind zwölf für jeden Monat und den 13. muss man sich selbst erfüllen. Die müssen also alle realistisch sein, <lacht> dass sie in Erfüllung <lacht> gehen können. Aber ich finde, das ist sowas, äh, das kann man vielleicht dann so im, im nächsten Monat so sich irgendwie die Zeit nehmen, so Bilanz ziehen, so Inventur machen, rekapitulieren, aber auch schon so Pläne schmieden mm. und so. Ich finde, es ist schon mehr so jetzt so nice. Zeit
0: innere Inventur finde ich gut. Also ich nehme aus dieser Folge, ich fasse nochmal zusammen. Ihr bestellt alle das Almost Magazine vor mit tollen Texten, Illustrationen von... Unter Mar anderem
2: von Anne Sauer.
0: C'est moi. Ja, das ist für mich wirklich eine große Sache. Ich möchte es mal kurz betonen. Das ist das erste Mal, dass ein von mir persönlich geschriebener Text, der sich nicht um, um Bücher dreht oder irgendeine Kritik ist an irgendetwas, sondern nur von mir verfasst wurde, in einer Nacht auf Silvester, <lacht> sozusagen, <lacht> kurz vor Deadline, wo ich sehr viele persönliche Gedanken mit reingebracht habe, dass der in einem Magazin erscheint. Das ist für mich schon eine große Sache. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass das im Almost Magazine ist. Und ich freue mich auch, wenn das wirklich ein paar Leutchen da draußen sich dann bestellen und sich das angucken. So, Werbung Ende. Und das Zweite, was wir mitnehmen, ist, dass jetzt vielleicht eine ganz gute Zeit ist, um Kraftorte aufzuladen, an Magie zu glauben und innere Inventur zu betreiben. Das finde ich sehr Magie schön. Magie eine wird
2: Chance ich, geben.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich fand, das war auch sehr magisch, mit euch hier zu sprechen. Sehr schön die Magie
1: der es. digitalen Verbundenheit. Es war auch, glaube ich, mit die Kerze, die bei Tina
2: an ist. <lacht> also, äh, das können wir vielleicht dann in, in die Shownotes noch mit reinmachen beim äh, Hören dieser Folge. Auf jeden Fall eine Kerze anmachen. Oh ja. Mhm oder einen Kristall in die Hand nehmen oder einen Kristall in die Hand nehmen oder gleich beides geht, geht auch ganz hervorragend und ähm, dann möchten wir von Kerzen und Kristallen bitte gerne auch die <lacht> Fotos auf Instagram sehen <lacht> liebe <lacht> ZuhörerInnen ne? at Monatslese Podcast wir freuen uns auf äh, eure Hörsituationen oh ja <lacht> mit allen Sinnen ich freue mich auf jeden Fall wir haben
0: noch eine Folge im Dezember wir sehen uns auch noch mal in diesem Jahr es wird ganz zauberhaft. Liebe Marie, danke, dass du heute unsere Gästin warst.
1: Ja, danke euch.
2: Es war sehr sehr schön. <lacht> und dann hören und sehen wir uns bald. Macht's euch schön. Macht es gut und bis zum nächsten Monat. Danke, liebe Marie.
0: Tschüss. Danke euch. Tschüss. Baba.